0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 159 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra vez al podcast oficial de Somos Eléctricos, a bienvenidos a vuestra casa. Sí, estamos a jueves, este podcast está estrenando jueves y como ya sabéis y ya os adelantamos en el anterior podcast vamos a estar durante unas cuantas semanas trayéndote también contenido los jueves espero que sea de vuestro agrado, la temática pues eh, va a ser similar sí que es cierto que a lo mejor en algún que otro podcast hacemos alguna cosita diferente pero no va a ser este caso, en este caso vamos a ver todas las novedades que han tenido lugar o que están teniendo lugar durante esta semana, que están siendo la verdad es que bastante interesantes y creo que te va a gustar por ejemplo, empezamos pues dándote toda la información sobre todas las novedades que ha presentado Spend en su test day, en su día de la tecnología, en su día, en su evento anual y la verdad es que no han sido pocas las novedades. Es cierto que desde un inicio pues, Spen, este fabricante chino que empezó como una startup, ha sido considerada como muchos como la Tesla china. Y ya no solamente por la similitud en algunos aspectos de sus vehículos, que hemos visto que se parecían pues, muchísimo, sino también eh, por la inspiración del propio CEO de, de, de Spen en Tesla, que eh, lo ha declaró eh, contundentemente de que Tesla servía de inspiración para él. Pero aparte de eso, también es, eh, tenemos otros símiles como la apuesta por la tecnología y productos que podríamos llamarlos como revolucionarios. Hace unos días, en nuestra página web, ya adelantamos que Spen quiere ser el primero o al menos de uno de los primeros en lograr una conducción autónoma total en sus vehículos. Algo que podría suceder ya en 2023 o 2024 según las previsiones de Spen. Con motivo del Test Day, Spen no dudó en presentar al mundo entero todas sus novedades, algunas relacionadas con el sector de la automoción y otras que se salen de este nicho de mercado y que nos recuerdan ocasiones pues, a eso, a las locuras de Tesla en lanzar productos diferentes como el lanzallamas, el tequila, la próxima cerveza especial inspirada en la Cybertruck o en los eh, humanoides robóticos. El evento organizado por Spen se celebró en la sede de Spen en Guangzhou donde el director y CEO He Xiaopeng presentó todas las novedades que vamos a detallarte a continuación. La primera de ellas y a destacar es los supercargadores llamados X-Power. La primera sorpresa fue el anuncio de estos cargadores, unos cargadores de gran potencia que el fabricante chino fabricará e instalará para ser usados por sus clientes. Según indicó la marca estos cargadores pueden superar una corriente máxima de 600 amperios y esto que significa que se podrán cargar sus coches eh, por ejemplo unos 200 kilómetros de autonomía en tan solo 5 minutos. También tuvo cabida el evento en el, este evento, pues como era de esperar, el Xpilot 4.0. El Xpilot eh, es el símil del Autopilot de Tesla, un sistema de ayuda a la conducción en el que actualmente están en la versión 3.0, pero que en 2022 van a lanzar la versión 3.5 y finalmente, un año después, en 2023 lanzarán la nueva versión 4.0, la cual supondrá, según la compañía, un importante salto cualitativo y de opciones relacionadas con la conducción autónoma. En esta parte de la presentación, el vicepresidente de conducción autónoma de SPEN, Xinjou Gu, dijo esto. Las funciones de copiloto hombre-máquina seguirán siendo críticas en el futuro previsible. Nuestra misión es hacer una transición progresiva de la asistencia al conductor avanzada a la conducción totalmente autónoma, con una hoja de ruta clara para conectar todos los escenarios de conducción. Nuestra operación de datos de circuito cerrado, la rápida iteración de software y la capacidad de producción en masa, todas creadas internamente, nos colocan en la primera posición para mejorar significativamente la seguridad y resolver los problemas de cola larga en la industria en China. El objetivo de SPEN es realizar una transición, como veis, natural y progresiva, por ello van a ir implementando mejoras en sus actuales coches, como el próximo SPEN P5, que ya estará dotado de Xpyro 3.0, una evolución del actual sistema ADAS que SPEN tiene actualmente. Otra de las sorpresas de Spam fue el anuncio de un pony robótico. Sí, habéis escuchado bien, un pony robótico. Un prototipo que muestra los avances que la compañía está realizando en el desarrollo de robots inteligentes. Este pony, mostrado, es capaz de desplazarse por sí solo, solo en rutas en 3D, gracias a toda la tecnología de captación del entorno, además de usar sensores faciales, corporales y de voz para reconocer a varios usuarios. Lo que te recomiendo es que veas el vídeo que hemos publicado en nuestra página web sobre este pony y entenderás muchísimo más a lo que nos referimos. Y finalmente, hablaron de su coche volador, el HT Aéreo. Fue la guinda del evento, donde dio detalles de este coche volador llamado Spen HT Aéreo en su sexta versión. Ahora pasa de ser un vehículo... EVTOL, llamado así, es decir, los vehículos voladores, a ser un vehículo que puede ir sobre carretera y también volar, comúnmente conocido como un coche volador, tal y como adelantó hace unos días y ya os comentamos también en nuestra página web somoseléctricos.com. Aunque pueda parecer lejano este tipo de vehículo, Spain quiere que sea una realidad en algún momento de 2024, es decir, en dos años, y su precio ya está más o menos marcado, rondará los 156.000 dólares. Quizás en este aspecto el propio fabricante está siendo demasiado optimista y tengamos que esperar a que sea una realidad unos cuantos años más. No quizás porque tecnológicamente no sea viable, sino por las diversas restricciones legislativas que se puedan encontrar en cada país para su uso. Y de nuevo te cito a nuestra página web para que puedas ver pues, el vídeo que mostraron en el evento sobre este SpendHT aéreo, que la verdad es que es aunque es todo un render es realmente sorprendente. Así que recomiendo que no te lo pierdas, así que ves a nuestra página web y consúltalo. Y ahora, antes de pasar a la siguiente noticia, también muy interesante, así que estate muy atento, voy a darte un consejo sobre Citroën. Así que, ¡vamos a ello! El nuevo Citroën C4 es un vehículo 100% eléctrico y 100% sin complicaciones. ¿Quieres hacer muchos kilómetros? No te preocupes, porque sus grandes baterías te permitirán recorrer 350 kilómetros sin problemas. Y cuando te quedas sin batería, pues recarga rápida y en 30 minutos estás listo para seguir por la carretera limpio, rápido y sencillo. ¿Y si quieres mejor un híbrido? Pues el C5i Cross Hybrid, enchufable, tiene lo mejor de los dos mundos. Por una parte, tiene una batería que te permite recorrer 55 km en modo eléctrico sin contaminar ni consumir gasolina, ideal para trayectos cortos del día a día. Cuando llegues a casa o a la oficina, lo dejas cargando y a seguir. Y si tienes un trayecto largo, por ejemplo en vacaciones, tienes todas las ventajas de su depósito de gasolina. Pero eso no es del todo lo que ofrece Citroën con su gama eléctrica. Para las modernas y grandes ciudades presentan un moderno y pequeño coche, el Citroën Ami, con el que podrás moverte por todas partes sin despeinarte. 100% eléctrico, 100% sencillo. Acércate por tu concesionario Citroën más cercano para verlos en persona o descubrirlos ya mismo en www.citroen.es porque te van a encantar. La siguiente noticia que quiero hablarte como mínimo es sorprendente, ya que Ducati ha sido la elegida para producir las motos eléctricas del próximo campeonato Moto E a partir de 2023, es decir, dentro de dos años. El campeonato de motocicletas eléctricas denominado Moto E sobre el cual se supo recientemente que el BMW i4 M50 totalmente eléctrico iba a ser el coche elegido como safety car en el campeonato y que tiene toda la lógica del mundo, ahora también se ha conocido una nueva noticia realmente sorprendente. Se trata de quién se encargará de la producción de las motos eléctricas del campeonato Moto E a partir de la temporada 2023. Anteriormente y actualmente el responsable de ello es Enérgica con sus motos eléctricas Enérgica Ego Sport Black. A partir de ese momento, Ducati será quien se encargará de la fabricación de las motos usadas para la competición y que todos los equipos tendrán la misma moto base y luego podrán pues, aplicar determinados pequeños cambios. El anuncio del acuerdo se realizó durante una conferencia de prensa conjunta en la sala de prensa del circuito mundial de Misano, Marcos y Simoncelli, en vísperas del Gran Premio Made in Italia y Emilia Romagna, ante penúltima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2021. El CEO de Ducati Motor Holding, Claudio Dominicali, dijo esto. Estamos orgullosos de este acuerdo porque, como todas las primeras veces, representa un momento histórico para nuestra empresa. Ducati siempre se proyecta hacia el futuro y cada vez que se adentra en un nuevo mundo, lo hace para crear el producto de mayor rendimiento posible. Este acuerdo llega en el momento oportuno para Ducati, que lleva años estudiando la situación de las transmisiones eléctricas para que nos permitirá experimentar en un ámbito conocido y controlado como es el de la competición. Trabajaremos para poner a disposición de todos los participantes de la Copa del Mundo CIM en el Moto E motos eléctricas de altas prestaciones y caracterizadas por su ligereza. Es precisamente en el peso, elemento fundamental de las motos deportivas, donde se jugará el mayor desafío. La ligereza siempre ha estado en el ADN de Ducati y gracias a la tecnología y a la química de las baterías, que evolucionan rápidamente, estamos convencidos de poder obtener un resultado excelente. Probamos nuestras innovaciones y nuestras soluciones tecnológicas futuristas en circuitos de todo el mundo y luego ponemos a disposición de los ducatistas productos emocionales y deseables. Estoy convencido de que una vez más nos basaremos en la experiencia que hemos tenido en el mundo de la competición para transferirlas y aplicarlas también en las motos de producción. Bueno, son muy buenas intenciones sin duda alguna. Pero no deja de ser realmente sorprendente que un fabricante como Ducati, que a día de hoy no cuenta con ninguna moto eléctrica en su catálogo, sea el elegido para fabricar precisamente este tipo de vehículos. Es cierto que su carácter deportivo, presente en el Campeonato de Combustión de MotoGP, le hace un candidato idóneo para ello, pero teniendo en cuenta su nula trayectoria en motos eléctricas, no acaba de tener, pues la verdad, mucho sentido, igual que enérgica sí que podía tener sentido, Ducati no. También es cierto que se da un salto cualitativo o al menos de prestigio de pasar de enérgica a una compañía como Ducati. Se espera que al pertenecer al grupo Volkswagen ayude a Ducati en el campo de los trenes motrices eléctricos. Recordemos que hubo un momento en el que Ducati daba por hecho que lanzaría una moto eléctrica y tras pasar muchísimo tiempo pensando que eso llegaría a suceder en algún momento muy próximo, tal y como comentó su CEO, Finalmente Ducati dio el paso atrás el pasado mes de abril anunciando su apuesta por el combustible sintético con una moto eléctrica de Ducati todavía más lejana, por lo tanto todavía nos cruje un poquito más este, esta apuesta. Actualmente Ducati tiene un catálogo con alguna que otra bici eléctrica como la MIG RR, la Scramble, la TK01R e incluso bicicletas eléctricas plegables, pero ni rastro de esta ansiada moto eléctrica que prometieron. ¿Quién sabe si quizá esta introducción de Ducati en el campeonato eléctrico MotoE tenga como resultado el lanzamiento de una moto eléctrica en el mercado? Que sería algo lógico y coherente. El acuerdo de Ducati, que venimos comentando, ha sido firmado con Dorna Sports, organizador y promotor de los más importantes campeonatos internacionales de carreras de dos ruedas, con una duración de hasta 2026, cubriendo por tanto cuatro ediciones de la Copa del Mundo de MotoE. Como digo, es curioso, como mínimo, que haga esta apuesta... Es cierto que por nombre, pues, creo que vendrá muy bien al, al prestigio de este campeonato Moto E, pero mmm, tenemos la duda de si realmente Ducati, en cuanto a fabricar una moto eléctrica, va a estar a la altura de lo que se requiere de un campeonato de este estilo. Es cierto que es 2023, todavía quedan dos años o un año y medio, pero bueno, el prototipo tendrá que estar listo ya para el año que viene. Por lo tanto, estaremos muy atentos y ojalá, pues eso, que todo eso se convierta finalmente en que Ducati apueste en motos eléctricas de combustión de combustión no, motos eléctricas de producción en masa para el público general, ojalá sea este el primer paso y ahora nos vamos a ir a por la tercera noticia una noticia más que inquietante así que estate muy atento ¿Qué os digo si un gran fabricante chino en vez de bajar el precio de sus baterías lo va a aumentar? Y no un aumento pequeñito, sino que al menos será de un 20%. ¿Y cuál es el motivo? Pues la verdad es que si nos leéis en nuestra página web, hace no mucho, publicamos un análisis de la evolución del precio de las baterías, donde la conclusión obtenida era que mes tras mes el coste de este componente tan valioso para los coches eléctricos iba a ir bajando. Sin embargo, Bit nos ha sorprendido con el anuncio de que a partir del 1 de noviembre el precio de sus baterías de litio sufrirán un incremento de precio de al menos un 20%. El motivo o justificación que el fabricante chino Bit ha dado sobre este aumento de precio es por la escasez de componentes, de materias primas, básicamente, que se requieren para fabricar las baterías de litio. A su vez, la alta demanda que está teniendo estos elementos está haciendo que la producción sea inferior a la demanda total, por lo que conseguir dichos elementos está siendo cada vez más difícil y más costoso. El incremento del precio de la batería supondrá casi con total seguridad un incremento en el precio de venta de los vehículos BID y de todos aquellos fabricantes que estén adquiriendo las baterías fabricadas por Bit, ya que es el elemento más caro que compone un vehículo eléctrico. Recordemos que BID no solamente fabrica coches y sus propias baterías, sino que también es proveedor de este tipo de componentes a otras empresas. Sin duda, esta decisión de incrementar el coste supone varios pasos atrás hacia el objetivo de que el precio del kWh esté por debajo de los 100 dólares. Actualmente, BID es el mayor fabricante chino de coches y su apuesta por la electrificación es clara. Es más, BID ya ha llegado a Europa, donde Noruega ya está entregando las primeras unidades del BID TAN, un subpremium. Y respecto a fabricante de baterías, es el segundo de China, solamente superado por KTL. Además, Bit ha desarrollado, como ya hemos anunciado en muchas otras ocasiones, sus propias baterías, las denominadas Blade, que son de fosfato de hierro y litio. Baterías que incluso hubo rumores de que Tesla podía estar interesada en adquirir para sus coches eléctricos. Sin embargo, posteriormente la propia Bit negó eh, ese, ese hecho. Pero quizás lo peor todavía está por llegar, atentos, ya que un informe indica que el precio de los materiales de cátodos de baterías de litio aumentará en más de un 200%, mientras que el precio de los materiales de electrolitos y ánodos aumentará en más de un 150%. Por lo tanto, este objetivo que todos estamos buscando, que sea que el precio de las baterías para coches eléctricos disminuya considerablemente, parece que va a ser todo lo contrario. Ojalá que solamente sea algo puntual y que... No sé, el resto de fabricantes pues intenten buscar otras soluciones, algo que Bit también tendría que, que buscar. Así que bueno, nos dejamos un poco el cuerpo un poco mal con esta noticia, así que vamos a acabarla con una buena noticia antes de pasar al espacio Tesla, ¿os parece? Va a ser concretamente, os voy a hablar de Tesla, porque es que esta semana ha ocurrido algo que nadie se esperaba y que supone un importante hito para la compañía. Sé que hay un espacio dedicado a Tesla, pero es que también ha habido otro suceso muy importante. Así que vamos a por ello sin perder ni un segundo más. ¿Qué os digo si Tesla... ¿Ya vale más de un billón, con B, de dólares? Si habéis seguido últimamente las acciones de Tesla en bolsa, estos últimos días pues habéis comprobado que ha sido una auténtica locura. Unos porcentajes de crecimiento o de revalorización espectaculares. Y es que lleva bastantes días encadenando subidas de valoración que hacía tiempo que no se veía. Es cierto que el martes... ...tuvo una pequeña bajadita... ...veremos a ver miércoles... ...que es ahora cuando estamos grabando el podcast... ...cómo se comporta el mercado... ...pero a día 26 de octubre... ...el valor de acción de Tesla... ...está por encima de los 1000 dólares... ...se ha aproximado a 1100 dólares... ...después de varios meses... ...rondando un valor por acción comprendido... ...entre los 700 y 800 dólares... ...en estos días ha experimentado una revolución... ...realmente increíble... ...gracias a esta revalorización... ...Tesla ya tiene una valoración total... ...de más de un billón de dólares... Y lo que vamos a intentar descubrir, no solamente deciros esto porque quedaría muy soso, es qué es lo que ha provocado este incremento repentino de las acciones de Tesla. Hace unos días Tesla presentó sus resultados financieros del Q3. Se sabía que iban a ser datos positivos y bueno, ya que las cifras de entregas hacían presagiar unos excelentes resultados. Esto provocó que días antes de la presentación, algo que suele ser normal de resultados, el valor de las acciones incrementase. Algo que, como digo, suele suceder días previos de resultados cuando esperan que sean buenos. Es cierto que generalmente una vez presentados los resultados, el comportamiento de los accionistas es retirar ganancias, lo que provoca normalmente una bajada de la acción. Pero este trimestre ha sido diferente. Ha sucedido todo lo contrario. Ha provocado un incremento del valor de la acción que hacía muchísimo tiempo que no habíamos visto. Otro motivo que ha podido provocar esta gran explosión del valor de la acción Tesla es la confirmación del pedido más grande que ha recibido Tesla. Concretamente un pedido de 100.000 coches realizados por Hertz. Hertz es una conocida empresa de alquiler que está en todo el mundo si a esto sumamos de que el Tesla Model 3 ha logrado convertirse en el mes de septiembre en ser el coche más vendido en Europa que esto te lo diré en el espacio Tesla pues eh, puede ser el ingrediente perfecto para que haya sucedido todo esto el crecimiento que está teniendo Tesla en los últimos años no tiene precedentes y la valoración de Tesla, un billón de dólares, es, atentos, el equivalente a la valoración que tiene actualmente las 10 siguientes empresas de automoción juntas. Es decir, eh, Toyota, Volkswagen, Bit, Daimler, General Motors, Gridwall, NIO, BMW, Ford y Stellantis. Si sumamos toda la valoración de estas empresas, son grandes empresas, no llegan al billón de dólares, algo que solamente Tesla sí que llega. ¿No os parece una locura? Si queréis más información de esto, tenemos una tabla muy chula que, que hemos publicado en nuestra página web, donde se ve eh, pues el top 20, el rank 20 de, de empresas fabricantes de automoción con su valoración actual, bueno valoración a día de 26, y eh, con, y vais a poder ver en qué posición está cada una. Os sorprenderá, eh, os sorprenderá porque es realmente increíble lo que está logrando Tesla o la revalorización que está teniendo Tesla eh, en los últimos años. Y ahora sí, nos vamos a ir al espacio Tesla, pero antes vamos a escuchar el consejo del patrocinador de este podcast, que no es otro que Lugenergy, que gracias a ellos podemos semana tras semana eh, traeros contenido al podcast. Así que estate muy atento. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado atentos, más de 7000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Lug Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Y el espacio Tesla de esta semana, pues ya os he dado antes una pista bastante interesante o bastante relativa o importante sobre de lo que íbamos a hablar en, en esta sección. Y es que un coche eléctrico, en este caso un Tesla, se ha convertido en el coche más vendido en Europa. Pero no solamente que sea el coche eléctrico más vendido en Europa, sino el coche en general. Tesla se puede otorgar otro éxito más, concretamente para su Tesla Model 3, el cual ha logrado ser el primer vehículo eléctrico en ser el coche más vendido en Europa. Superando, como digo, no solo a otros coches eléctricos, sino a cualquier otro coche de gasolina o diésel o híbrido o híbrido enchufable. Es decir, de todos los coches que existen en el mundo, en Europa el Tesla Model 3 ha sido el más vendido. Dicho hito ha tenido lugar concretamente el mes pasado, es decir, en septiembre. Fue cuando Tesla, gracias a este Model 3, logró vender más que cualquier otra marca y modelo. Esto supone algo muy importante para el sector de la automoción y una reflexión muy importante para todos, ya que es una clara tendencia de cambio mentalidad en los compradores de un nuevo coche, un cambio hacia opciones menos contaminantes, o mejor dicho, nada contaminantes como son los coches eléctricos. Gracias a los datos facilitados por Hato Dynamics, hemos tenido acceso al top 10 de ventas de vehículos en Europa en el mes de septiembre Donde el Tesla Model 3 ha sido el vehículo más vendido Y vamos a por estas listas En la primera posición ha sido el Tesla Model 3 Con 24.591 unidades vendidas en septiembre En segunda posición está el Renault Clio Con 18.264 Es decir que hay una diferencia de más de 6.000 unidades Entre el primero y el segundo Tercera posición el Dacia Sandero Con 17.988 Cuarta posición para el Volkswagen Golf Con 17.507 en quinta posición el Fiat o el Avar 516.349 unidades. En sexta posición el Opel Corsa con 15.502 unidades. Séptima posición para el Peugeot 2008 con 14.931. Octava posición para el Hyundai Tucson con 14.088 unidades. En novena posición el Peugeot 208 con 13.895 unidades y en décima posición el Renault Capture con 13.715 unidades. Como has podido comprobar el único vehículo eléctrico que está en el top 10 es el Tesla Model 3 que casualmente ocupa el top 1. El resto de vehículos siguen siendo modelos de gasolina o diésel pero tengo la confianza que en próximos meses o en el próximo año esta lista sea más habitual ver más coches eléctricos de lo que estamos acostumbrados ahora mismo no a lo mejor top 1 pero sí que esté ahí luchando eh, varios vehículos eléctricos mes a mes también tenemos los datos obtenidos en vehículos 100% eléctricos ¿cómo ha quedado la cosa en este top 10 de coches más vendidos en Europa de coches eléctricos? Pues bueno, ya os podéis hacer un poquito la idea cuál ha sido el primero, como obviamente es el Tesla Model 3 con esas 24.419, pero cómo ha ido las siguientes cifras. Pues bueno, Tesla copa de nuevo la segunda posición con el Tesla Model Y con 8.906 unidades. Tercera posición el Volkswagen ID3, con 8.263 unidades. Cuarta posición el Renault Zoe con 6.577. Quinta posición para la Skoda con 5.913 en sexta posición el Kia Niro eléctrico con 5.424, séptima posición el Fiat 500e con 4.738 unidades, octava posición para el Volkswagen ID.4 que en esta ocasión ha pinchado un poquito con 4.585 unidades, novena posición para el Peugeot 208e con 4.295 unidades y finalmente en décima posición el Dacia Spring con 4.166 unidades. Probablemente, y, y yo creo que todos pensamos lo mismo, ni en el mejor de las situaciones podíamos pensar que un vehículo eléctrico fuese el coche más vendido en toda Europa en el mes de septiembre de 2021 y que deja claro el nuevo paradigma de la automoción, al menos en la intención de compra, en Europa. Aunque los coches gasolina y diésel todavía se seguirán vendiendo, parece que sus últimos días se aproximan antes incluso de lo que todos podíamos esperar. Así que seguiremos de cerca, mes tras mes, estos datos que facilita Hato Dynamics, porque creo que nos van a dar datos muy claros de la tendencia o hacia dónde eh, va a ir todo eh, esta evolución, esta transición a la era eléctrica. Y ahora queda despedirme. Sí que en otros podcasts, sobre los podcasts que presentamos los lunes, eh, hacemos o dejamos. Bueno, compartimos los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast, pero si sí os parece, para que eh, todavía tengáis tiempo, todos aquellos que todavía no, os escu no nos escucháis eh, pues eh, lunes, martes o miércoles, pues tengáis tiempo también jueves, viernes, sábado y domingo pues para, para eh, dejar vuestra opinión, lo que vamos a hacer es aglutinar todos los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast con los comentarios que dejéis en este podcast y los debatiremos o los comentaremos el lunes que viene, ¿os parece? Así que por mi parte nada más, solamente queda despedirme. Espero que hayáis disfrutado de este podcast especial de jueves que ha venido cargadito de información que la verdad no nos podíamos esperar ya a comentarla el lunes por lo tanto eh, lo hemos soltado así. Así que nada, os, os espero el lunes con otra nueva entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos. Que tengáis unos excelentes días y un excelente fin de semana de Halloween, creo que además es, ¿no? Así que, nada, a pasar miedo. ¡Hasta luego!